0: 然后小朋友就指着画面说：“哎 ，QQ， 口碑还是风化比较严重啊。”但我个人比较喜欢的是最后那一段，所以他们选择了在家看网飞。这里是西站广场，各位西站广场的听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是郭晨大爷。那这又是一期我一个人给大家带来的播客节目，主要就想聊一聊我们今年的春节档。一般来说，春节档对于院线来说是全年最有可能去力挽狂澜的一个档期。那过完正月十五，基本上可以说春节档就暂时告一段落。虽然影片还在上映，但是它的票房走势、它的口碑基本上已经是可以有一个定论了。之前为什么迟迟没有做这一期节目呢？也是想听一下其他一些头部的大的影视类的播客，他们是怎么说的？听完之后呢，我反而觉得他们的一些观点呢，我有一些不认同，包括他们的一些关注的影片和我也有些不太一样。所以这里我想，就代表我自己吧，说一说我所看过的一两部影片。今年应该算是大家就地过年的第二年，那就拿我个人来说，去年我是在春节档的时候把几部大热的影片，包括《唐探三》。啊、呃，你好，李焕英、自杀小说家还有人潮汹涌都看了一个遍。那相比于去年，今年的整体感觉，影片的质量更高，整体的票房呈现也是不错的。但是呢，从数据上来看，观影的人次相比之前是有一个相对来说幅度还不小的下调的。那观影人数下降，整体票房又没变，还有所上扬的，就说明。我们的票价今年是有一个比较大幅度的上升，所以也导致在今年我在选片的时候就没有像去年那么，呃，肆无忌惮。今年在选的时候还会稍微的谨慎一些。其实是在大年初一的上午就开始刷整个几部影片的这个口碑，从豆瓣啊，从猫眼上面看看大家的观影体验。然后到了大年初一的中午，其实口碑还是分化比较严重啊。就像每一部片子，它其实都是。褒贬评价五五开的这样一个状况，甚至连四海在当时还是有很多的粉丝留言说还是品质还不错、哦，又看到了呃期待已久的韩寒,寒式的喜剧之类之类的，当然也不排除是水军的可能性啊。其实就我个人而言呢，我是比较期待魏翔的那一部《这个杀手不太冷静》的，但是吧，鉴于开心麻花之前拍过太多令人观影体验非常尴尬的这种喜剧片的情况下呢。想要说服家人和我一起去看这部扎手，其实是还挺困难的。那加上他明确表示里面没有沈腾的出演，所以含腾量是零。所以呢，唯一能说服家人和我一起去看这部片子的原因就是它是一部喜剧。那过年去看一部合家欢的喜剧片，总是没有太大的问题。那说回魏翔，有人说魏翔是内地版的吴孟达，其实还挺贴切的。达叔当年号称香港电影的黄金配角，甚至身价比很多男主的身价都要高一些。他就属于那种掌控现场的能力，就是能够让主角在更出彩的情况下呢，自己也毫不逊色，就有点像德云社里边的于谦儿，谦哥给人的感觉就是这样。就是有时候像我这种资深相声迷，有时候去听相声的时候，就是不是是为了看老郭的，反而是为了看谦儿哥的。因为老郭的内容、那个故事流程什么的，大家这是不会变的，但谦儿哥的捧哏，你真的是逮不着他。说回魏翔，他之前的一些配角吧，基本上没有太让人失望的，基本上几句话、几个表情就能够吸引观众。有人说他抢戏啊，也有人说魏翔不红，天理难容。我个人开始关注到魏翔是在《欢乐喜剧人》，当时呢，他作为沈腾的主演，两个人演绎了一场应该是以越战为背景的一个短剧。他在里面一个动作就给我逗乐了，他演一个大兵，就带着钢盔扛着枪，然后摆了一个扭胯的造型。然后这个图片我到时候找找，放在我们的评论区里面。那再到后来，他还帮很多人去做了助演啊，包括后来的《白娘子》里面的小青，呃，《三国志》里面的黄盖，包括《银行抢劫案》里面的劫匪，然后《西红柿首富》里面的足球教练，其实都挺出彩的。尤其是最近的两部啊，《你好，李焕英》和《我和我的祖国》，他都有参演。然后很多人觉得他在《你好，李焕英》里面的一个小角色，一个方言梗很很很招笑。但是我个人觉得他是在《我和我的祖国》里面那个。村长的角色特别的出彩，尤其是他用用俄语的小舌音说了一句国骂。那这里为了过审，不能把它放出来，但是可以去回顾一下那个片段，确实非常的带带梗。这些角色你去看，它会有一个共同的特点，就是方言加神经质。这一点我觉得它是和沈腾很不一样的地方。沈腾他更多的是用语言来逗包袱，配合他一以贯之的有点小鸡贼的人物形象啊，以此来逗乐大众。但是魏翔更多的是靠动作、表情啥的来展现笑点，这点呢，我感觉好像难度更大一点，而且比较考验这个演员的功力，稍微把握不到位就有点生硬，就成了就成了就伸手去隔着观众，那个就比较尴尬了。但是魏翔这点把握得很好，虽然我个人对魏翔还是相对比较了解，但是我也是小鸡贼了一把，就是在大年初一的时候先观望了一下评价，其实当天的票房还没出，评价也是一半一半，刚才说到了。那我其实也有点小没底，但是呢、啊，他的排片其实不太多，再等下去呢，可能就未必买到第二天的票了，所以呃，就一咬牙一跺脚，不管那么多了，先买到初二的票，然后再说。有点像当时买罗永浩的锤子手机一样，不管那么多了，难用就难用，就当时为情怀买一次单。但是话说回来啊，虽然我是冲着魏翔去的，但是魏翔本人的票房号召力，我感觉还是不太能够独立支撑几部电影的，毕竟没演过什么大男主的片子嘛。知名度呢也相对沈腾、艾伦这种也是比较有限的，但是呢，这还不能算是这个片子的缺点，毕竟我们等会要说的狙击手什么的也没有什么大明星。我真正觉得这个片子拉胯的呢，主要有两点，就是在看之前我觉得它拉胯的地方。第一点就是它的名字，第二点就是它的预告片。先说名字，从《夏洛特烦恼》之后，开心麻花好像对这种。呃，有点博眼球的名字就特别的上瘾，特别的上头。什么理查的姑妈，礼貌扮太子，其实看了之后都让人感觉挺尬的，挺不值票价的。最后加上后来的什么，呃，温暖的抱抱，日不落酒店这些片子拢到一块儿的口碑，可能还都不如夏洛特这一步。所以杀手这个片子名字一出来，第一反应就是我靠他妈的又蹭热点。就是在没看之前，天然的就有一种抵触心理。这我觉得，其实麻花的团队应该再考虑考虑，是不是以后这片子还是要走这个路数。毕竟你不靠这种片名去博眼球，就是、它该烂片也是烂片，该好片也是好片，没必要把它搞得像是一个什么系列一样。第二个拉胯的，我觉得就是预告片。按说呢，预告片就应该把整部影片里面的比较华彩的部分剪出来。第一时间就让大家有一种想看的冲动，那这部片子呢，我觉得它也很难去做到这一点，因为它的吸引的地方在于它整个的架构，就是你进入到这个故事情节当中，你才能站在一个类似上帝视角的这个眼光下去审视每一个角色在里面的这种台词啊、对白啊、动作啊、剧情啊什么的，你才会觉得它有意思、它好笑。但是你硬生生的把它剪成一个预告片，剪出一些镜头。反而让人有点不知所措，就是它不是预告片本身的问题，而是这部片子本身可能不太适合预告片的这种形式。你只有从头到尾的去跟随着它去展开这个故事，你才能沉浸在里面去找到笑点。而且不同的人、不同的这个生活阅历和生活背景的人，在里面找到的笑点是完全不一样的。那这个就要说回到它的剧情。这个剧呢是翻拍一个叫做《魔幻时刻》的日本电影。说实话，其实在这之前我并没有看过它的原作，因为日本电影在国内还是相对相对小众一点。就和我一样的，我相信也有很多。那原著的《魔幻时刻》呢更注重讲一个好故事，也由此在这个故事的编排上下的功夫比较多。那至于喜剧包袱的安排呢，虽然也是重点，但是你感觉并没有那么刻意，就是并没有那么像国内的喜剧。再加上日本的这种民族文化吧。多少有一点比有一点比较克制吧，就明明在搞笑，却还是比较不动声色，所以他在氛围上和麻花营造这个氛围其实是不大一样的，还是有一种就是一本正经的讲故事的感觉，只是故事的过程当中呢，有一些包袱，有一些笑料，可以逗乐大家。麻花在这方面呢，其实做了蛮大的改编的，就整个电影就从从重故事变成了重人物轻故事。把所有的重头戏基本上都放在了魏翔演的这个未成功的男主角身上。至于故事呢，是能弱化就弱化，能删改就删改。呃，毕竟呢，其实喜剧的翻拍还是蛮难的，就是本土化的笑料你很难直接复制。就像日本人的这个笑点，你很难把它直接用过来就可以放在中国的电影上，然后产生同样的效果。那一不小心嘛，翻拍就变成了重拍。很多细节呢，就要去重新的打磨，甚至是推倒重来，所以最后能用的，其实你看到可能就是一个外壳。那咱也不是说这个外壳不重要啊，就杀手的这个喜剧包袱，其实全都集中在了他假戏真做的这样一个剧情梗概里面。其实他的故事挺简单的，就是在一个架空的小镇上，那这个镇好像是叫西红柿。感觉这个西红柿就像哥谭市一样，是麻花整个麻花宇宙的一个重重要的地点吧。就在这么一个架空的小镇上，黑帮大哥绑架了一个女演员和她的导演弟弟，然后威胁女演员嫁给自己，否则就弄死他。那女演员在情急之下呢，就谎称自己和一个传说中的杀手很熟，而这个杀手呢，好死不死就刺杀过这这个黑帮大哥。所以黑帮大哥一听这个杀手的名字呢，就希望通过这个女演员和杀手做个和解。正好剧组里面就有一个疯疯傻傻的一个龙套演员，他姐姐俩就骗他说拍戏演个杀手，而且是个男主角。这个杀手呢也是很想要上镜，那就答应了。于是就假戏真做。黑帮大哥呢不知道这个假杀手是假杀手，而这个假杀手呢也不知道这个黑帮大哥是真黑帮大哥。所以这种矛盾梗就开始就在整部戏里面贯穿始终，所以假就是这个电影的一个关键词，从头到尾都贯穿着一种真戏假作和假戏真做，只是站在不同人的立场，你就觉得这个事儿是假戏真做，在另一帮人眼里呢，这又是真戏假做。那在我看来啊，这部电影的假应该分为三层，第一呢就是假的故事背景和叙事逻辑的假。这两个呢，其实是一回事就是、嗯、我个人觉得啊，很多人去看电影，尤其是看这种喜剧电影，他一定要跟你纠结说，哎，从 A 到 B 这个情节，它中间没有逻辑，它为什么就是个巧合呢？巧合是不能说明问题的，它应该告诉你为什么从 A 推到了 B， 为什么这个原来的这个杀手这么传说中鼎鼎大名的杀手，怎么会犯这么低级的错误，才导致了后面一系列的这种令人匪夷所思的剧情的展开。那对于这种情况，我就觉得你有点太较真了。毕竟是一部喜剧片，你不能跟他去去较逻辑的这个真就像你看一部悲剧，你也不能说，哎，这个悲剧里面怎么没有一个喜剧包袱和喜剧梗呢？感觉它应该是两种体系，只要它这个喜剧它的逻辑没有那么牵强，没有前后矛盾，或者是让人不理解的地方，我觉得就差不多了。另外呢，也有人说，这个麻花在拍这部剧的时候，它的整个布景、灯光，包括人物的造型都有点偏话剧，过于浮夸。这个我是承认的。在观影的过程当中，我也几度觉得，哎，这有点像一个舞台剧，像一个话剧，它不太像一个电影。就整个颜色啊什么的，它不是很接近于现实，而是尽量的夸张，尽量的浮夸。但是你转念一想啊，它这个剧集本身它就是一个架空历史的，架空现实的。而且魏翔演的这么个人，本来就是一个疯疯癫癫、有点神经质。我们前面也说了，就是这么个人。你把他放在一个很现实的场景当中，可能整个观感会变得更加的奇怪。所以反其道而行之，索性咱们整个的这个设置全都架空，全都浮夸，可能反而更加的符合这个情节的气质。所以关键点在于你有没有入戏，有没有看进去。啊、呃，这是第一层假。第二层架，那是最最核心的，就是这种错位带来的这种滑稽表演。本来第一场戏黑帮见杀手，它是一个气氛非常紧张、情节非常严肃的一出戏，基本上一言不合就要血染当场的。但是这个男主未成功呢，他觉得自己是个演员，他以为是在拍戏，所以呢，他感觉大家都在演戏，自己是主角，所以特别的松弛。松弛到了有点浮夸，有点神经质的感觉，就是言行举止呢，无时无刻不不再去化解、在解构这样一个危险性和严肃性，就像小丑和傻子一样。那这种举动反而把黑帮的人整不会了，就有点像啥呢？我不知道大家有没有看过一些抖音上的视频啊，就像一些狮子、老虎、大狗熊这种凶猛的动物。冷不丁的看到一个哈士奇出现在自己身边，冲自己狂吠，也吓一跳。就是恰好这一幕成了整个影片的第一个高潮，这个笑点最密集的这个桥段。这个在原著里其实是有的，但是我感觉他并没有开心麻花在这一段着那么多的笔墨。麻花在这一段呢，其实他让魏翔来来回回走了三次还是四次过场，就是同一个场景来了三四次。每一次呢，虽然情节是一样的，但是他都是用了不同的动作表情来表达这样的情节。一边是魏成功在胡闹，另外一边呢是真正的黑帮大佬还被唬住了，这种错位的荒谬感基本上就给拉满了，这也是笑声最最最最密集的一个桥段。而与之相对的是另外一个黑帮交易的一个场景，这个场景原来是在原著里边是没有的，是麻花自己加进去的，也是有很好的搞笑气氛。尤其是魏强在做翻译的那一段，一边是意大利黑手党，一边是本地的黑帮，然后他坐在当中，这个过程就很像一个群口相声，而且不光是形式上，我觉得他在内容的建构上也是很像传统相声的一个桥段。当然，这里有很多杠精就会去说：“哎，为什么魏成功这样一个跑龙套的小演员，他还会说意大利语？”这个就是我们前面说的，你不能在这个逻辑上去较真儿。他前面已经交代了，他自学了这个意大利语，为了演好角色。那你如果说，哎，一、这个小龙套，他没有这么高的学历、经济背景和文化，他怎么去学呢？教这种事儿的话，这种喜剧片就没法看了。再说回来，第三层假在于这个假戏真做，就是当男主魏成功知道自己真的被利用，真的开枪杀了人，然后变成了被告的时候，他真正的跌回到现实里面，然后整个人梦想都破碎了。那这个时候呢，反派吉米哥还依然在狂，依然在狂笑。这时候吉米哥的笑点其实就有点像之前观众的笑点，就是你知道这个疯疯癫癫的人在假戏真做，然后你对他形成的这种反差有一点，有一点嘲笑，有一点可笑在里面。然后这种人物里面的嘲笑和另外一个人物的崩溃形成了极大的反差，然后也就展现出来当时整个剧情的张力了。那这个时候呢，主角的反应从一开始的还震惊。愤怒、失望，然后转念又成了满脸堆笑，有点接受现实的无奈，有也有点自作自见，曲意奉承的陪笑，就是又看出有一点喜剧之王的影子。但其实整部戏看下来，我后来回想，他其实不光有喜剧之王的影子，他是。整个给人的感觉都很像喜剧之王，只不过喜剧之王里面尹天仇他是在整个影片的后半段才加入了卧底达叔的队伍去假扮一个外卖员，而杀手这部电影里面，魏成功是在一开始在电影的前几幕戏里面就确定了被选择成为那个假扮杀手混进黑帮的那个人。总体来说呢，《杀手》这部片子其实是一个还不错的，甚至挺成功的一个翻拍。不仅做了很成功的本土化的改编，而且把侧重点放在了人物身上。这个其实在剧情和人物上面有一个取舍。其次呢，魏翔的表演还是非常给力的，不但有张力，而且不浮夸，夸张但不浮夸。三段扮演杀手的戏呢，都让全场笑声不断。对比之下呢，在其他人的戏份的时段，那这里其实说白了就是玛丽啊、黄才伦啊他们的戏份的时候，笑声明显就少了很多。也就是说呢，在这部片子里面，其他人的表演其实是不怎么好笑的。但是不是说他们表演的问题啊？可能在剧本的呃结构上面就是倾向于男主魏翔的，所以好笑的呢基本上只有魏翔他自己。那说说看其他几个演员，陈明浩饰演的黑帮老大。哈维还是不错的，那这个角色和他在《扬名立万》里面扮演的那个民国大佬其实是非常接近的。我个人感觉他本人也是有这样的一个气质。我个人觉得这种亦正亦邪的这种大哥的形象，反而比他在《盗墓笔记》里面演那个有点癫狂、疯疯傻傻的王胖子更适合他本人的气质，也更适合他这个外形。但是唯一不足的就是。《扬名立万》和《杀手》这两部片子时间隔得实在是有点近，有时候让人会觉得，哎，他是不是就演了一部片子？就是，嗯，同质化太强了。但也不排除是导演看到了他在《扬名立万》里面的出色,色的表现，所以把哈维这个角色给到了他。不排除以后可能陈明浩就，像张铁林一样，可能会包揽很多这种，呃，个性大哥的角色。另一个男配黄才伦饰演的米勒，感觉发挥一般吧。其实前几次麻花也有意想去捧一下黄才伦，不管是在《欢乐喜剧人》还是几个电影里面，让他做了男主，但其实效果一般，就前期的气势打得很高，但后来呈现的效果却差强人意。所以可能他们也在不断的去寻找适配自己旗下男演员的角色。像这次米勒导演这个角色，其实就挺适合黄才伦去把握的。另外一个要说的就是女主玛丽，其实在整个的演员表里面，她是排在魏翔前面的。就很少看到有女主排在男主的排名前面。那也可以看到，整个戏里面可能最大的咖位其实就是玛丽。但其实玛丽在这部片子里面多多少少有一点点尴尬，就她演的米兰比较难让人入戏，因为从整个剧情的。推展来看呢，玛丽演的这个米兰应该是一个年轻的花瓶但是玛丽这个角色很难让人把她和花瓶联系到一块儿，甚至在某些场景里面，你、嗯、会觉得玛丽有一点油腻。而且玛丽在开心麻花和她搭配过的男主实在是太多了，像沈腾就不用说了，艾伦、常远、嗯，都和她搭过戏。其实我觉得这里面搭的最好的应该还是《夏洛特烦恼》里面马冬梅那个形象，我觉得和他本人的这种感觉就非常的契合。包括像后面羞羞的铁拳，其实他我扮演那个角色就多少有点青春感的，然后他在嗯把握的时候，我觉得多少还是差点意思。那再到《西红柿首富》里面，其实据说女主也是给玛丽的，后来因为制片方啊一些原因，后来就给了。现在的这个女主，其实从她的名字里也可以判断出一些端倪啊，就是她在《夏洛特》里面叫马冬梅，那在《西红柿首富》里面这个女主叫夏竹，就冬梅配夏竹嘛，也看得出这个角色可能是真的给玛丽打的。但是如果换作玛丽来演那个角色的话，可能这种青春感、这种少女感就缺失的更多了。所以其实麻花也可以培养一些自己的一些御用女主演嘛，也不用永远都是别打的玛丽。流水的男主，也可以换一些其他女主来做一些新的尝试。那就像前面说的，除了魏翔自己的三段戏之外呢，其他的桥段可能都很难打动观众。那也不是说责任都在演员，导演、编剧的责任其实可能还更大一些。就前面也说过，杀手的本子其实是比较一般的，它主要在人物嘛、剧情上其实是多少是有些尴尬的。一呢是男女主的感情线有点太俗套了，就是。当魏翔看到玛丽的第一眼，我就知道这俩人一定有感情戏。一一般来说，喜剧里面的感情戏是比较让人尬的。那这俩人感情戏就太突兀了，就是深夜送了一碗面，然后两个人有一些互诉的说辞，就有了牢不可破的感情。在电影里面展示出来的东西来说呢，我看到玛丽对魏翔动情，但是没有看到魏翔对玛丽有感情。魏翔有感情的始终是自己的男主的角色。所以最后，魏翔冒着生命危险回去救玛丽的时候，让人觉得有一些动力不足。当然，这个都是小瑕疵了。第二是电影里面的致敬的场面，其他的一些歌曲啊，或者海报啊，包括人物的扮相，我觉得都没有太大问题。其中有一场戏，就是也比较明显的，它是致敬《雨中曲》的一段舞蹈模仿。那我可以理解当时剧中人为成功喜悦的心情，但是。他忽然跳起了《雨中曲》的那个舞蹈，多少还是有一点突兀的，有一点感觉为了致敬而致敬，而且那那一幕戏很长，就是如果他点到为止，我觉得倒也还好。那段戏，呃，时常让人觉得有一点不是很恰当。但是最后那段《天才白痴梦》的配乐，这、就、个、是、BGM， 我觉得还是很恰如其分的，和和画面呀、啊，和整个人物的经历都比较契合，而且非常有当年金爷喜剧之王那种感觉。第三个呢是玛丽让魏翔离开的方式有点奇怪，是跟他说你的演技太差了，难道这么一说魏翔就会离开吗？然后以后再也不回来了？他本来就是一个演员，你跟他说这部戏拍不了，最多让他举别的戏跑跑龙套不就好了？最后呢时间线也有点牵强，就是感觉魏翔离开那个小镇已经很久了，跑龙套拍了很多部戏，甚至已经有人找他来演男一号了。然后另外一边在西红柿这个。婚礼竟然还没办，而且吉米哥说那句“越是他得不到的，我就越要得到”，就是这都是什么虎狼之词？就感觉整个现场都被尬死了。然后看他在豆瓣评分的这个走势呢，先从六点多开分，然后一路也上到过差不多七分的样子，后来现在又跌回到六点五。我觉得这个过程也比较能够展现观众对他的评价。逐渐的趋于一个理性，就说它的品质其实也就是 6.5 到7的这样一个品质，但好在，好在，最最最重要的一点就是它真的让大家笑了。所以就像老郭说的那句话，你、嗯、做喜剧还是先搞笑吧，不搞笑就太搞笑了。因为当时在观影之前呢，我就想好可能要录一期和他有关的节目，当时我还没想好是做魏翔本人还是做这部剧。当然想的是，如果这个片子不好，那我就做他本人的；如果这部片子好，那就是我片子本身的。所以在观影的时候，还是做了一些记录的，有一些笑点。一开始，包括他在行车过程中欢呼的时候，吃到苍蝇的时候，那个是大家第一次集体的这种发笑。第二次呢，就是，呃，第一幕高潮就是在见黑帮大佬的时候，他去舔那个刀片。包括第二次在进入办公室的时候，想去敲二郎腿，但是没敲上，整个腿从桌上掉下来，那就是是大家第二次集中的哄笑。包括到后面被弹脑壳啊，呃，在行车的过程当中，不断的去反复的锻炼自己的这个表演技能啊，再到后来和意大利黑手党这个交火啊，其实都引发了很密集的一个满堂彩。但我个人比较喜欢的是最后那段，就是最后在大结局的时候，还有。他自告奋勇上去说，他要和吉米哥来一个了断。具体过程我就不说了，没有看电影的朋友们还是建议去电影院体验一下。然后片子最后呢，嗯，在字幕环节也放了一些魏翔在拍摄电影的过程当中一些感人的片段，就说感谢所有摄制组的同仁们，帮自己完成了一个男主梦。他在后期宣发的时候也说，他其实已经做好了当一辈子男配的这个心理准备，因为他太热爱这个舞台了。但是忽然有了这样一个当男主的机会，他说他一定会好好珍惜，一定会把这个活干好，不然对不起那些帮助他的人。就这话从他嘴里说出来的，让人觉得还是挺真诚的。而且他所扮演的这种小人物和他本人其实已经基本上融为一体，所以他的成功就可以反过来映射给我们每一个人，让我们每一个人都能觉得自己有。有希望，有希望去努力，然后去拼一个未来的这种感觉，所以这个片子整体来说还是比较推荐的，推荐大家到电影院去看一下。如果鉴于现在新年档的这个电影票还是比较贵的，可以选一些工作日的午间或者晚间的档去看一下。它整个时长大概九十四分钟，将将来得及。其实本来还想说一下另外一部我觉得观影体验还比较好的《狙击手》。但是最后捋了一下，觉得如果不说剧情，单去评价这部片子的话，对于我个人来说还是比较困难的。所以我还是先推荐大家去电影院看这部片子吧。这部片子相对于《杀手》来说，它更适合在电影院里看。那因为种种原因吧，包括光线的发行的原因，还有它这个片子本身的演员阵容的原因，可能整个在排片的数量和质量上都会比较差。数量上比较好理解啊，就是排片少嘛。质量上来看就是他要么早早场，要么晚场，所以说大家去看狙击手都是起早贪黑的去看。但是整个影片的质量，对细节的刻画还是比较能够打动人的。这里我就说一点吧，开始我在犹豫要不要去看这部片子，就是因为我知道他里面的美军，就是、也不算反派吧，对手吧，对手是曹操演的，因为我长期关注曹操的个人的抖音号，所以我知道这哥们是挺搞笑的。那在这样一个严肃的战争片里面。去演这个敌军的，呃，第一号男主，我很担心我会挑戏，但整个全程看下来，我并没有挑戏，而且里面有很大的一个进步，就是他没有去刻意的丑化敌军，当然也会有一点，可能有个别的敌军的将领还是被丑化了，然后包括在一些影片的结尾的时候，可能对。敌军的这个人性的刻画上还是有些丑化，但整个在他们的战争素养和他们对对手的尊重的程度上，我觉得还是，嗯、让人比较信服的。包括在对战争场面、战争血腥程度上的描绘，也没有再用以往的这种浪漫主义的写法。虽然老谋子本人是一个挺写意、挺浪漫的这这这样一个风格的人，但在这部片子上，他还是，嗯，比较接近实实质的。所以这样的一个排片对观影的人来说其实是挺不公平的。但是你反过来考虑一下，院线很多中小城市的这些小影厅，他们经历了疫情这么长时间的煎熬，其实很多都已经撑不下去了。据我所知，很多这样的影厅就是想借助今年的春节档收获一些资金之后，嗯，就把影厅关掉了，不再干了。所以他们对一些更有票房保证的影片给予更多的资源倾斜是可以理解的。只是说，我们希望这个疫情的情况快点过去，然后让整个的观影秩序回到原来的一个状态当中。那之所以这么晚才做这期节目呢，除了前面说的，啊、呃，它的口碑、票房什么还没有完全展示出来之外，还有一点就是和我一起做个播客的这些小伙伴们，他们要么就是和我看的影片不不一样，有人去看了《水门桥》，有人去看了。积极抱小孩，当然还有一些就是他们今年基本上就没有去影院。那其中一个很大原因就是因为他的观影质量非常不好，所以他们选择了在家看网飞，在家看一些欧美剧或者是国产剧。那这个也是确实很影响观影的一个因素吧。就在我看杀手那一场，我旁边邻座就坐了一家四口、呃，带小朋友来观影的一大家子。小朋友在一进来坐定就开始不停的两个小朋友在打闹啊，在叫喊啊，然后画面一开始，因为有腾讯影业嘛，然后小朋友就指着画面说：“哎 ，QQ。Q Q ”这个时候，我觉得正常的家长就是应该告诉孩子，公共场合，尤其是在这种电影院里面，还是要稍微说话声音小一点。但是那个家长的行为让我觉得还是非常的诧异，他也基本上近乎于正常说话的语音跟小孩子说：“那个不是 QQ。”是腾讯，然后小孩子说：“哦，腾讯。”然后就不停的去重复画面展示的图片，就是出现一个影视公司的图片，小朋友就开始解释一下，说：“哎，这个是海豚，那个是字母。”然后片头完了之后呢，开始跟妈妈要喝奶茶。喝了奶茶，爸妈在看电影的时候呢，两个小朋友又坐不住了，跟他妈妈要看视频，然后拿着手机一边看视频，那个手机光线也很强，声音也很大。所以搞得我和家人不得不去坐到前面比较空的位置上，去躲开他们。其实呢，这也不能怪小孩、啊、主要是家长的问题。如果你真的想带小孩来看这种影片，要么就是现在有一些包厢，他们是可以满足一个家庭，然后在一个比较私密的环境下去看的；要么的话，我还是建议可以坐在比较空的前排或者后排的位置，就是不要影响其他人的观影，至少不要去。放纵自己的小朋友去扰乱秩序，告诉他们应该遵守影院秩序，是一个从小就应该培养起来的基本素质。好吧，这里也号召，如果有我们的听友喜欢带小朋友去看电影的话，也是要稍微顾及一下周围邻座呀，包括整个影厅大家其他人的观影体验。好吧，那这一期节目呢，我们就先到这里。后续如果有什么大家想聊的电影，想谈的内容也可以发到留言区，我们一起来聊一聊，来讨论一下。啊，那这期节目就先到这儿，拜拜。